0: 彩虹是美丽的，彩虹是多样化的。让我们一起来听，让我们一起来看彩虹奇观世界。高雄广播电台与树德科技大学人类性学研究所共同策划。我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台。AM 1089 FM 90.3 三彩虹旗的世界，今天呢，呃，是要跟各位谈一下，呃，目前呢、哦，像我们的讯息不再写字了，所以像简讯啊这样子的行为，在我们的青少年广为流行，因为大家会用 WhatsApp APP， 用 Line 啊、哦，用简讯。那这样子的一个讯息呢，其实呃，它的普遍性到底有多高？带来的影响到底是什么？我也很想在今天的节目里头跟大家一起分享，不止青少年，包含我们呃成年人的简讯的盛行率到底有多高？呃，这份研究呃这份研究是在呃二零一八年，今年二零二一年嘛啊四、哦、月，针对着多数的成年人，这些的成年人当然是指年轻的成年人。高于十八岁，在二十九岁之间，呃，做了一万八千一百二十二名这样子的一个调查，发现呢，其中呢有百分之三十八点三，呃，会做传送信息，收到信息的人呢，占了四十一点五百分比，互相传，就说、是、你传出来了，我也马上回应，这样子的人呢，就占到了。百分之四十七点七。从这个数据来看，性的简讯其实在成年人是非常非常普遍的行为了。在这样的一个普遍行为里面呢，它也可以来自于呃是一种独自发生的，当然它也会成未来表达性行为的工具之一，可以在这个简讯上面示爱。或是写一些呃露骨的字眼给对方。如果我们的青少年在这样子的一个渗循力的状况下，因为每一个人都有一只手机，所以这时候呃就会养成了这种习惯。到时候，这一群的青少年跟这些的年轻的成年人，在没有经过同意的情况下，把这样的性的简讯传送出去了。有没有可能呢？我相信收音机身边的朋友们都应该会收到，自以为跟你很熟悉了，所以网络上有一些婚的笑话，还有一些的图案，不经意的或是有意的，他都会传过来。这样子在青少年跟成年人的比例到底有多少呢？其实不相上下哎，在青少年有百分之十二这样子的。人群会做这件事，这些年轻的成人呢，呃，会占到百分之十五。当我们呢接收到的人呢，第一个反应会是什么？呃，其实我也曾经收过，如果不是很熟悉的人，或是好朋友，你会觉得那是一种骚扰，甚至呢，你会觉得非常的尴尬，尤其是女性收到了这样子的简讯，她会很讨厌。有时候为了顾及对方的颜面呐，还有不想破坏这个关系，这是女性在整个处理人际关系上跟问题上，她会着重和平，不想要破坏关系，所以不会一下子就在简讯里面说我不喜欢，呃，请你以后不要传。刚开始的时候，几乎不会用这样子的话语就传送出去。而是听了好几次，因为你默不吭声嘛，而且有已读，对方就认为你是可以接受的。接下来他的频率就会越来越高了，这样子听起来好像这些的性简讯是坏的影响比较大，事实上也不进来。为什么？在现代的一个约会文化的调情里面呢？是有趣的，为什么？因为性简讯或是用这些的交友软体的媒介，它会呃造成一种情境上的浪漫，而且可以增温啊、哦。比如说，呃，我现在见不到你嘛，可能还是在工作或是在一些的场合，我就可以利用空档的时间，看到你传过来的很有趣，呃，挑逗的字眼或是一些的图案，我可能会现在一笑之后，我马上回答的你。哎呀，很有趣，很有意思，嗯，太撩人了、哦、对方收到这样子的回应的时候，他也觉得，嗯，不错啊。我出去的这些的图案跟字眼，有引起了我的伴侣正向的回馈。正向的回馈就是他们也不高兴，他们也觉得是骚扰。通常在这样子的发出呢，是男性的主动性。会比女性要来得高，哦，这是不争的事实。女性一般而言，她比较不太敢，呃，自己主动的去从事这些行为，因为担心的跟文化所想象的一样，会被认为是呃淫荡的，甚至呢，呃，觉得她呃是要做一些什么性交易的买卖，她会被误会。所以呢，女性收到这些的性简讯呢，她负面的预期。比较多，男性反而相反，他呢正面的预期比较大。曾经在2017年国外的一篇研究里头，也发现这些的性简讯对一般的女孩跟女人来讲是比较危险的，可是呢，对于男性来讲，他变得比较没有那么的危险。怎么说呢？在刚刚叙述的当下。我有说到，它会有图案，这些图案可能会有相片，会有摄影，所以在双方呃浓情蜜意的时候，有可能就互相同意之下拍下的这些照片。那这些照片呢，可能呢，呃，都会存在双方的手机里面。男方呢，当然他就会趁此这个机会呢，思念的时候他会拿出来欣赏。甚至呢，他也可能呃，可以解他的相思之苦。对女性而言，当然他也有这样子的功能。可是呢，会担心的就是，当这些的简讯讯息如果不小心的被揭露的话，它会是一个什么样的情景呢？曾经在美国的医学会的儿科期刊里面呢，他们呢就包含了1万一3 8 0名的青少年。呃，做了这样子的一个研究，这个的年龄层呢，是以十一到十八岁作为研究的对象。它包含哪些国家呢？台湾现在目前还没做。呃，在美国、加拿大、欧洲、澳洲跟南非的呃年轻人，他们呢就从一百呃一千九百九十年，就一九九零年的一月，一直到二零一六年的六月，这么长的时间里头。他们发现呢，每一个青少年都会在一个未取得对方的同意下就发出的这些，而且是转发了色情的简讯。男生和女生收到性简讯的比例其实都差不多哦、呃，没有说男性收的比女性多，没有。当然，这些性简讯最大的危机呢，呃，就是散布了这些。裸露的私密照片，还有这些的色情相关的图案跟言语这一块，呃，为什么会认为对青少年来讲，在他们谈恋爱的时候，呃，他们没有搞清楚他们的危险，而互相的觉得好玩，也想做一些的留念，因此呢，都做了拍摄的动作，也做了一个传出跟接受的动作。对他们的浪漫关系，他们本来以为是可以增进他们的关系的，也可以增高他们的性欲的。可是呢，往往呃，不见得是只用在调情、跟朋友开玩笑增进关系。从另外一个方面来说，如果对方是没有办法接受这种色情的简讯，反而呢，就会造成了是一个很大的干扰跟影响呢。什么干扰跟影响？我刚刚说过了，有可能就是觉得被骚扰了，或是觉得被侵犯了，而且这些的讯息还传播到自己不想要的人群里面。有些人还因为这样来威胁对方，可能呃不可以分手啊。对方如果提出要分手，拥有这些照片跟简讯的人，他们呢就会。威胁对方说，恐吓对方：如果你要跟我分手，我就会把你曾经送给我、转达来的一些调情的言语，还有你的一些私密照，那我就要传到你的好朋友族群，传给你的家人。这时候通常是男性恐吓女性的比例比较高，女性恐吓男性相对的比较少。那女性呢就会害怕哦，因为男性呢，他们呢就觉得我握有这些呃你的秘密，还有很重要的可以让你就范的工具，我就可以予求予取。对于女性而言，身心造成的伤害其实是非常非常的大，她可能会碍于这样，呃，会妥协，甚至呢继续一段不愉快。而且呢，非常不健康的关系，这个是在我们现在目前的社会里面，平常的报纸新闻，还有身边的好朋友，某些时候你都可以听到的这样子的一个状况。当然，在这样的一个状况之下，可能有一些人会问我了，那怎么办呢？居然我们现在的手机，呃，电脑这么的方便。我们有没有可能去防范？在这里呢，我觉得当然是有可以去防范的。最棒的防范，我觉得分成两个部分来讲。一个部分就是呃，在于呃传简讯的人传简讯。为什么说是传简讯的人也是一个很重要的一块？我们可能在教育上必然的就要告诉这些成年人或是青少年。当你拥有了这些的照片跟对方的隐私的时候，你其实是要保护对方，要尊重对方，像你自己一样，不允许在没有经过对方的同意下，呃，就散发这个影片，呃，到其他人的这个族群里，这是一个很重要的。另外呢，呃，一个就是这些的影片呢，其实你要做好一个保护。加密的功能，而不是可能你的好朋友可能可以拿到你的手机，呃，解除了你的密码。虽然你没有意，可是呢，旁边的一些捣蛋的朋友呢，他认为是开玩笑，就帮你把这些传出去了，就造成不必要的误会和不必要的伤害。这一块，我觉得是呃，在我们的教育里面要做教育的。另外一块呢，就是呃，接收者。接收者，如果你发现这个图片或是这个言语不是你喜欢的，也不是能接受的，我觉得这时候不妨，呃，不用太担心焦虑人际关系上的破坏，因为告诉别人你的不高兴、你的拒绝是很重要的。不是所有的东西为了要迎合。这个一个好的关系，而违背了自己，去接受不平等的对待，你可以很诚实的、很正式的，可以发文告诉他说：“我不喜欢看到这些文字，我也不想看到这些的图案，请你以后不要再传这些图片给我了。”如果你没有做这样子很正式的拒绝，其实对方是真的以为你是可以接受的。在我调查一些性骚扰 案， 其实也调查到像这些的媒 体， 呃， 包含手机这样子的一个传 送， 常常男方 呢， 呃， 认为对方跟他曾经出游两三 次， 应该是一个呃男朋友女朋友的情况 了， 所以他就非常的自 在， 也没有一些的戒 心， 呃， 就传了一些别人传给他一些好玩的黄色笑话。然后这些女生呢，就觉得很、嗯、不好意思，呃，破坏关系，所以呢就已读，呃，也没告诉他说我不喜欢。男生就觉得说，嗯，那你有已读啊，你又没有回应啊，呃，或是你有时候为了呃礼貌，写了一个有趣，哦、呃，或是觉得那个很好笑，写了一个哈哈两个字。如果你是这样的回应的话，对方会认为，呃，你是接受了。所以他接下来就当然是肆无忌惮的，一封一封的会传来。可能刚开始传来的东西你是能接受的，可是越传到后面你越不能接受了。他已经不自知了，那这时候你突然去截图，去告性骚扰，哦，他会觉得非常的惊慌跟失措。啊，这个在我的调查里面是曾经有过的。接下来呢，我也要跟大家讲，呃，还有一些什么事情啊，对我们的成人跟青少年。呃，是需要做一些的注意跟了解的地方。你聽我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 94.3 彩虹旗的世界》。刚刚我们谈到了，就是色情简讯，在我们的青少年还有我们的年轻的成年人里面，其实这样子的发送还有接收、互传很多，各有正面的影响，也有负面的影响。如果是亲密的伴侣，但它就增加了约会的 romantic， 而且也使亲密关系加温，因为有意思的一个黄色笑话，还有呃对方身体的一个呃纪念，会让你在相思之下看到对方的身体呢，啊、呃、有一个慰藉，是很棒的啊。可是呢，在后面来讲，如果没有经过呃对方的同意，然后呢，你才这个交往。没有很深，算是表浅，一般朋友的阶段，很多的男性就会用试探的方式，去看看对方可不可以接受。如果这时候接受的人没有表达你不清楚，而且呢，拒绝的意愿，刚开始可能觉得这是呃小笑话，呃小小的一些呃议题，你。莞尔一笑过去了，对方会误认为你是可以的，所以他就加码了。加码的结果包含了呃更辛辣的文字，更辛辣的一些的照片，或是呃色情的影片。你发现简直是恶心啊，不能接受啊，不堪入目啊。你开始讨厌了，其实对方都不知道。突如其来的呃去截图告他性骚扰的时候，也会让对方觉得。很莫名其妙，呃，也是一个撞击。他觉得，哎，你都接受了，为什么这时候，呃，突然你又觉得不高兴了？那你前面的接受是什么了？这个就是造成对方没有办法去辨别啊、呃。所以我们如果真的不想要有这些事情发生，接收者一定要做非常清楚的拒绝，告诉对方啊、呃，我们不移、哦。所以不要说小事没有处理。就变成大事，都是一样的。我们都认为那是小小啊，星星之火啊。但是星星之火其实是可以燎原的、哦、这是大家知道的成语嘛。因此我在前面的时间点有告诉各位听众说，呃，一个就是传送者自己要有一些很好的一个保护对方，而且呢，呃，应该是要有一个自己的节制力，呃，需要加密以外，也不要轻易的。呃，让这些的影片流落到其他人的手上，如果对方没有同意的情况下，也不能去偷拍，呃，对方的身体，这个也是很重要的，也包含了文字上的输送。那当然，接受者呢，我刚说的的教育，要懂得去拒绝，很清楚的言语，不要害怕关系没有搞好不和平。所以在这个地方，我就会强调。这样子的一个性教育是非常重要的，就是双方啊，双、哦、方，一个是发出讯息的人，一个是接收讯息的人，跟互传讯息的人，大家都要有一个共识，那才有办法解决掉色情简讯带来负面的影响啊、哦。当然，它有它的正面影响，就看你用在什么样的情况跟地方。也别忘了，每一个人的人格特质不一样，刚开始大家很。甜蜜的时候，恩爱的时候，这些是没问题的。可是有一天，呃，大家反目成仇了，呃，不要说反目成仇没有情感了，或是也觉得不适合再走下去了，想要分手的时候，就有可能造成呃，刚刚我说的嗯坏的影响出来了。你不知道对方是不是用这样子来胁迫你、要挟你、威逼你，好。那现在呢，我要再谈到，呃，其实，在青少年里面呢，校园呢也会有一些的暴力行为，呃，像一些的霸凌，呃，这是非常普遍的哦。它包含了暴力，也包含了性侵犯。那这个部分呢，其实，呃，在我们国内呢，也有很多很多的研究，嗯，都在做这样子的了解跟调查。其实都是在青少年，嗯，他们的认知上，还有行为上，其实。是没有想清楚的。我现在呢，先把呃国外的这个调查跟大家做报告。虽然在西方国家，呃，感觉起来性很开放，但是也不尽然。其实他们这样子性犯罪的高危险群，呃，是会存在的。其实，在美国的健康学会用全国的呃大学的健康评估做了一个他们的调查，都很大。七万一千四百二十一名的学生，呃，做了一个随机的抽样调查的结果，呃，就发现、哦、呃，其实呃，这个在性侵害上呢，呃，包含了这些的呃多元性别取向的人，还有他们的种族哦，其实都是在这一块里面比较容易被暴力，而且是性侵害的。当然，跟他们缺乏呃有自己的保护能力也相当的有关系。而且这些学生呢，性犯罪的动机哦的接触呢，其实跟学校的活动息息相关。为什么呢？因为在学校里面哦，他们有很多呃包含静态的活动跟动态的活动。那静态的活动呢，就像学术的活动哦，像学校的自治会啊。呃，还有一些的乐队啊、俱乐部啊，那动态的活动呢，就包含体育的活动。在这里呢，呃，他们很清楚的就是说，这些为什么学校的体育活动成为呃学校暴力受害者的几率反而是少的？可能大家会想说，哎，应该是体育活动在外面，呃，学生很容易吧？刚好相反，为什么？因为他们呢，在体育活动的时候，其实都有老师在做。旁边的监督，因为他要教你怎么去踢足球啊、打篮球啊、排球啊、一些的撑杆跳远等等活动。其实这些教练都是在旁边的，所以这些的监督也造成了学生要做暴力、更性侵害这样的行为呢，他反而是不容易的啊，是是这样子的关系。反而静态的活动呢，学术型的活动，大多数都是学生自己发起的，没有老师在场做监督。那学生呢，如果当中有一群，呃，霸凌别人的人啊、呃，他们会成为一个团体。霸凌别人的人，他们会认为呃，他们自己是呃很强的，而且呢，他会纳自己相同的，不会跟自己作对的同学。如果会跟他们作对的、唱反调的。嗯，在体型上弱小的，甚至呢，呃，是这个嗯资源比较少的一群，他们呢就会集体啊、呃，就产生了对他们做一些的霸凌，也就是暴力的行为，然后在这样的团体的意识形态下，出手去做暴力啊虐待同学这样子的氛围，他们不见得。认为是错的，因为他有的人不参加，反而会被这个团体认为，呃，他会泄密，所以他有可能也在这个团体里头变成受暴力的一方，就有点像我们在呃一些黑社会里头的文化是一样的，就说，呃，你在我这个团体里头，你就是要去做，呃，我告知的，呃，去做抢啊，去做打架啊。呃，去做报仇啊！如果你都没有，呃，不敢去，或是呢，你去呃，向警察揭发哦、呃，就像这些的学生们，如果你敢去向老师揭发，你敢去跟呃其他的外面的人揭发，或是校长揭发，那你有的瞧了。我就可能呃，在私底下的时候，我跟踪你，呃，我们就把你揪到一个别人看不见的地方，把你痛打一顿，然后呢？反正呢，呃，别人也抓不到我，你只是会越来越受害。这就是在暴力的团体里边，他们制造的一种规范，迫使这些人呃一定要跟随，不然他们也一样会被同等的对待。那这些受到暴力的人呢，你你们会认为说，那他们应该可以去告诉老师啊，呃，告诉学校的领导者啊，告诉家长啊，哦、呃。常常在做了解的情况里头，会发现呢，呃，其实这些的家长，普遍而言也是弱势的，就是他可能在他的社经地位上是，是是没有资源的、不够的，而且是穷困的啊、哦。一般而言呢啊、哦，呃，家长呢有时候会觉得是呃自己的孩子，呃，可能人际关系没有搞好，呃，他也没有能力解决孩子的问题。孩子有时候也怕把这些事情回去报告自己的父母的时候，又引来了父母的责备，或是父母呢更难过，因为父母没有办法处理。可能这些伤害别人的孩子的父母的背景非常的强，呃，到时候呢，呃，虽然这些的家长真的去学校做了这样的告知了，那当这些老师呢，呃，有可能也会调出。对方，因为你要有证据嘛，啊、哦，你要有能够把它拍摄下来说你被打是被这一群人打的，可是你被打的当下，你是不可能拿起手机开当下的活动的，因为他一定会把你的手机踩烂，而且使你没有证据，而且是你在落单的时候去欺负你。他们的这一群人呢，因为都跟他们有一样的想法、一样的动机，所以他们也不会有一个见义勇为的人，呃，可以去帮忙帮你偷侧路这些的证据。所以反而呢，嗯、呃，你会变成是没有证据的哦、呃。因为就算是老师把这一群，呃，你认为伤害这个孩子、这个同学的人叫来。可是这群伤害同学的人，就一副表现得很无辜的样子，他就会说：“我没有啊，我哪有？我不知道啊，我不清楚啊。”甚至呢，呃，这些后面的家长，如果当知道要去处罚的时候，他们也会动用他们的所有的人脉、权力还有资源，呃，要学校呢，啊、呃，一定要摆平，不可以把这个消息泄露出去。因此呢。嗯，经常会看到，呃，有一些会使事态越来越严重的情况，就是老师呢会认为学生们只是在玩一玩而已，只是玩的过分了，哎，不是真正的是要伤害对方，所以也就不处理了。然后到了校长那边，老师没有往上报的时候，校长也就不知道了。如果这个受伤害者越级了到校长那边去做报告的时候。呃，校长也不希望这件事情扩大，因为他就要展开调查嘛，就会劳师动众，引起不必要的呃被关注，而且呢，可能有外力要介入了，他也不希望他的嗯升官的这个权力的氛围受到了阻扰，所以他会极力的呢，也会隐藏呃这些事实。我们不管看到了，嗯，韩国的电影的《熔炉》。还是我们台湾的电影的无声，呃，就会发现，其实事件会闹到这么的严重，不难看出我刚刚前面说的那些循环的架构啊。现在说起来呢，呃，除了我们一般的呃异性恋的孩子是这样，但是在一些性别认同的像跨性别的人，他们受到的性侵害的比例。反而是更高的啊，因为这些跨性别的人，他们要变性之前的装扮就已经会被呃贴标签，甚至侮辱了。尤其像男生要变成女生，那在这样子的一个情况下，或是女生要变成男生，有一些学生们呢，如果没有一个呃同理跟尊重的心情，就会霸凌这些呃跨性别。性别置换的学生们，因为他还没有去变性之前，他一定要练习他怎么去穿男性的服装、男性的行为，女性的服装、女性的行为。刚开始在模仿的时候，其实没有那么顺利，感觉上怪怪的，或是不是那么的服帖，就会引起了一些学生们的善笑，甚至呢，就会觉得他们是怪物。这样的比例占到二十点九百分比，啊。那接下来呢，就是呃，女生，呃，被侵害的比例是一般呐、啊，一般的女生就占了 8.6 百分比，男性的有，但是他低，他只有占到 3.6 百分比。那另外呢，除了刚刚说的跨性别以外，性侵犯最高的可以说是男同志了，就是男同性恋者。他占的是呃九点八百分比，好，所以说像这些的男同志也好，呃女同志还好，男同志就容易被呃这些还不太成熟的同学们、学生们就会去做霸凌。那接下来后面呢，我再告诉大家，到底呢我们该怎么样的去帮忙呃这些的学生。温暖的声音。我是主持人林彦欢迎收听高雄广播电台 AM 一零八 FM 九四点三彩虹的世界。事实上，我刚刚前面跟各位说到，呃、其实在。暴力方面，校园的暴力方面，刚有分成学术的活动、体育的活动啊，性别、种族、文化的差异其实是非常大的。我也谈到了，就是像这些的贫困啊、社经的地位啊，还有他本身的成绩啊，还有家庭啊、呃、的一些的背景因素，还有这个孩子呃，在这个人格特质上他的发展。都会影响到他变成被霸凌者，或是霸凌别人的人。OK， 在这样的氛围底下，嗯、呃，我也陈述了有一些为什么会事情越闹越大，然后没有办法处理。很多人谈起来，如果回顾过去的经验，都会说他在国中跟高中的时候，呃，曾经被霸凌过，也曾经呃霸凌过别人啊。呃到了大学的时代呢，呃，相对的反而会变少了啊、哦，因为到了大学的时代，说穿了，一方面是呃，他的成熟度有了以外呢，另外一个是他们伤害别人的模式改变了啊，呃，而不是用这么直接的方式的。呃，这一块呢，我相信是有一些的变化的啊、哦，这个变化呢，就会在大学里面呃，产生了一个很有趣。的现象，感觉起来好像大学里面呢，霸凌别人跟被霸凌减少了，变成不见了。其实不是，是他用了另外一种方式去做呈现了。好，那现在呢，我们就来谈我们到底呃可以怎么做？我我相信这一点很重要，因为可以怎么做才能够帮忙把我们这些担心的行为取消。如果这样子的行为呢，我们都一直纵容，没有改变，等到他们呃将来产生亲密关系、约会跟婚姻，这个暴力呢会从无形中没有办法控制情绪，就无所遁形的就会直接出来了。那无所遁形之下，呃，不只是他在校园里面。有这样的情况，还演变成他将来的亲密关系跟婚姻关系，孩子就在这样的一个家庭里面耳濡目染，也曾经做过一些研究。如果父母是经常用肢体的暴力，还有言语的暴力相向的频率比较高的家庭，这个孩子在社会学习上面，就是他的第一个模仿对象一定是父母，他就会放到了他的学习里面的记忆当中。告诉自己，将来要解决这些问题的时候，当我如果是在我的口语上，我的沟通没有办法圆满，那我要处理这个问题，我最棒的方式就是用暴力来做处理。因为呢，曾经看到过，呃，父亲呢，呃，在跟父母起争执的时候呢，母亲的叫嚣，母亲的这个呃，等于动作上的一个。移动啊，推，促使了父亲觉得，呃，一下子要使这场战争平息的话，呃，那就使出男性原来的体力去加以呃这个揍自己的妻子。那妻子呢，在这个哀嚎之下呢，因为他为了避免再受到伤害，他痛到哭泣，然后也没有力反手了。从表面的现象看起来是平息了，可是非常可惜的是，孩子不知道这不是一个很好的处理方式的好方法，反而认为这个方法很有效，而且呢，时间点很快。当他将来慢慢长大成人的时候，他也可能在学校里面就有这种行为的出现，到他后面。当他有亲密关系跟成家的时候，他也就这样一直循环下来。那怎么办呢？怎么办呢？呃，第一点呢、啊，我们是从家庭的层面来看，我觉得一个很重要的点，家庭的层面呢，应该要做的一件事情就是，呃，我们的家庭教育很重要。就是当我们如果真的有一些的争执，要争吵的时候。可能要告诉自己，我们要救世，而不要用情绪，呃，来做发泄。免不了有一方哦，他没有办法控制得很好，情绪很高张的时候，说出来的言语都是很难听，甚至很伤人。可是这时候需要有一方，呃、一定要静下来，这是一种练习了哈。然后静下来就是告诉自己说，他现在是在盛怒之下。呃，说出来的言语是很难听的，你也是受不了的。那这时候你其实可以用一种深呼吸的状况，就是把自己的注意力集中在你自己的呼吸上面，那你就可以转移掉呃对他言语上跟他神情上的表现。这一点是有效果的哈、哦，就是你可以做深呼吸，然后让自己不要马上去做对应，保持沉默，保持沉默，不要马上就做呼应。然后沉默了以后呢，呃，让对方呢，因为对方其实他会有一个点会停下来，他不会一直叫嚣很久，因为他的精力啊是有限的哈，除非他是，呃，我觉得已经是有病的人。什么叫有病的人？就是酗酒、嗑药的人。那这样的人你就没有办法用这种方式来对应他，因为他是疯狂的。他看到你没有反应，然后呃很冷静的时候，他反而是越暴躁的，越愤怒的。可能你受到的伤害是更大的。如果是真的是这样的情况的话，你要赶快选择逃跑、远离、去求救，而不是站在那里呃做深呼吸。你要看状况，而不是所有的方法都一致的。如果对方是已经是呃在身体上是有疾病的人，我说的疾病就是酒精的酗酒，还有嗑药，呃，或是他已经有是脑部的受伤害，他是没有办法控制情绪了。那这时候你是要选择赶快逃跑去做求救，而不要站在那里被挨打啊。那如果他只是一般人，只是在那个情绪还没有办法平复之下口出恶言，然后如果你马上回应，那是火上加油。这时候就可以用深呼吸的方式，等他平静下来了，然后你再起开你的对话。当然你要用非常理智、就事、是、论事的方法。呃、哦，不要再去提起他刚刚的样子啊，把他过去的一些缺点啊，再重新的数落一遍，啊、呃，那那也等于是没有意义了，哈、哦，没有意义了。还有一个方式呢，哦，我觉得也很棒，也可以开始呃，在交往的时候呢，呃，让对方知道你的底线，就是、说大家如果会有情绪不好。不能就事论事去讨论的时候，就先做一个协商跟承诺。呃，对方呢，如果没有办法控制好自己的情绪，他其实呃，容许另外一方可以当下离开这个现场，而不能够说呃他不对好、啊，就是呃对方一直控制不了，一直在做怒骂嘛，那就还没有达到这样的情况，双方都还平和的情况就要先谈。如果你有这样的情形的时候，哦、呃，因为我也怕引起了我的情绪，没有把持住，我也对你做咆哮。那这个时候可不可以允许我先暂时离开一下？哦、呃，我去街上散散步，呃，让让对方呢相隔一些时间，互相做冷静。还有一个方式就是，当你有很多的怒意，你也很想揍人啊、呃，这是在呃学校里面有些老师也会教的。呃，其实你可以呃拿一些比较柔软的东西呃、哦，或是你如果家里有一些呃什么样子的一个呃呃拳击带也好啊哈、哦，不要让你自己手受伤，你是可以把那个愤怒啊呃就发泄在这些呃不是真正的人身上，然后你也可以到一个空地上啊、哦，当然不要去制造噪音惊吓到邻居，可以大声的把你的。怒吼，呃，宣泄，这也是一个方法，哦、呃，一个方法。情绪上其实有很多的途径，都可以让你自己可以把这个情绪控制下来。等到双方都安定了，也平稳了，那我们再来重启，呃，这个对话。那我相信在这样的情况下也是很棒的。如果你觉得你怕，呃，这时候你还是没有办法。呃，在言语上做一个很好的说明，那不妨我们可以拿起纸跟笔，想要跟对方说的话，我们可以写在纸上面。写在纸上面有一个好处啦，呃，就是你会经过深思啊、哦，哪一些话，嗯、呃，写的有点嗯，可能呢过分了、啊，我们要做一些的修改，诶，修正。最棒的是谈到自己的心情。还有自己的受伤，然后让对方呢觉得原来他的那些的行为、呃、言语，其实是使你们的关系深深的受到伤害。呃，然后你告诉他，你其实对这件事情的看法是什么啊、呃？不是呃他所想象的这样，做的一个非常清楚的说明那些的来龙去脉，也会让对方知道说，嗯，呃，其实你不是针对他的人，而是。针对事 情， 那这些 呢？ 我觉得 在， 呃， 个人上 面， 在家庭里 面， 我觉得就可以做一个很好的练习。不见得每一个人的情绪真的可以控制得很 好， 但是有这些的练习跟步 骤， 孩子也慢慢的学习 到， 呃， 他当要东西的时 候， 他不能用吵闹的方 式， 你可以很安静的看着 他， 然后 呢， 等他哭累 了， 啊， 你再跟他说道 理， 啊， 孩子就会知道说他无理的取闹是不能得宠的。甚至呢，当孩子呢，呃，想打人啊，或是干嘛的时候呢，你可以用你温暖的这个双手把孩子拥抱住，然后拍拍他，说：“我知道你很愤怒，呃，你很不甘心，呃，我在这里，呃，你不用害怕。”那孩子呢，就慢慢的在这样子的一个家庭教育的氛围下，他也就学习到安全，学习到爱，他就不容易有。了。对很多的事情有很多的误解跟不安全感。其实人的吵架还有伤害呢，都是来自于不安全感。这是指家庭，在学校里面，我觉得也很重要，因为除了家庭的教育，学校也是一块长期的教育，从小学、大学、研究所。那当然，我觉得在大学之前的这些教育会更重要，因为它等于是一个行硕期。这时候的学校里面的性教育，我就真的再次的强调，性教育的范畴很广，我们可以从关系的面去谈到人与人的关系、家人的关系，还有亲密爱人的关系、约会、婚姻，到底他要怎么样的去运作，他才会是一个呃很好关系的展现。那遇到一些困难，呃，可以用角色扮演。呃，预先做处理。那在这样的一个情况下，就可以在学校一直反复、反复、不断地练习。由老师、由同学们在角色扮演中，呃，指出呃，指出他们的缺点，然后他可以怎么去修正。学生呢，呃，自以为这样子的方式是对的、是好的，有经过了旁人。呃，给予的意见以后，他也有很多的思维醒思，开始呢也去做一些些的修正。所以学校的这一块教育，如果可以从呃幼稚园的大班、小学到中学到高中一系列下来这样的铺陈，我觉得都随时在提醒我们的青少年，呃，当他在做情绪管理也好，亲密关系互动也好。他就不会很快地陷入一个呃高危险风险呃的区域，也就不容易制造出所谓的暴力。我刚所谓的色情简讯，因为大家都开始会有自制力，那像这样子的人就会减少了。而且呢，减少了以后呢，虽然他还是会有人做这样的事情，没有关系，旁边多数人都已经能够尊重了，而且有了这样子的理解认知了。他就可以去约束、影响这些还没有办法约束自己的少数 人， 就不会扩大了 啊！ 只要他有这样的简讯传出来的时 候， 就不会大家都呃高兴的去分 享， 就会觉得啊这个是不对的。我可以在这个时候就正义之声就发出来 说， 哎你不可以传这种东西呃到我们的群 组， 那就截止了。那也告诉其他人 说， 当你们有收到这样的东西的时候。请你们就不要再传了，啊，那可能呢，我们就要去赶快的告诉呃当事者，呃，请他去做这样子的一个报案解决处理。我认为、呃、性教育呢，是在解决我刚刚所说的前面所有的问题一个最好的方法哦。那也预祝大家呢，在这段疫情期间里面呢，啊、呃，仍然保持着平安跟身体的健康是很重要的。呃，阴天会过。阳光会来，麻烦各位还是守住每个礼拜天晚上的十点到升到十一点啊，高雄广播电台 M 1 0 8 9 FN 9 4 3彩虹旗的世界。